0: Herkese merhaba. Albert YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü sözleşimimizi ger gerçekleştirmek üzere. Bugün Albert Sonu'nun kurucu ortağı Erdem Tüzünkan bizlerle beraber. Hoş geldiniz Erdem Bey. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. E, memnuniyet duydum ben de. İnşallah bugün de keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Faydalı olursak ne mutlu bize.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bildiğiniz gibi şirketlerin en temel 7 sorununu 4 videoda detaylıca ele almıştık. Erdem Bey bizlere gerçeksel müşterilerinden duyduğu söylemlerden hareket ederek güzel bir söyleyişi bize sundu. Teşhis tedavi muayeneni ve muayenenin ne olacağını konuşmuştuk ve doğrudan çözüm yollarını ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi de bu 7 temel sorundan biri olan büyüyememe konusunu derinlemesine incelediğimiz bir video serisi başlattık. Bu video serisinin üçüncüsü olan işletmeler markasını nasıl büyütebilir konusunu bugün ele alacağız. Erdem Bey özellikle pazarlama planları oluşturmak isteyen küçük işletmeler arasında markanın ne olduğu konusunda muazzam bir miktarda kafa karışıklığı bulunuyor. Bu kapsamda Erdem Bey marka nedir ne işe yarar dilerseniz bunlardan bahsederek söyleşimize giriş yapmış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Şevval Hanım. Ee, keyifle marka hakkında konuşmayı ben de isterim. Çünkü marka günlük hayatımıza girmiş olan sürekli karşımıza farklı yerlerde çıkan bir olgu. Bir tüketici olarak da marka sahibi de olsak bir tüketici olarak da devamlı farklı markalarla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bütün bu tırnak içinde cümbüşün içerisinden Nasıl yolumuzu buluruz ve kendi markamızı büyütürüz aslında bunu konuşmak isterim. Bunun içinde de tabii ki markanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını mutlaka bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir kere şundan başlayalım. Markanın çok böyle kolay verilebilecek bir tanımı yok. Veya marka biraz da kendi doğası gereği aslında başkasından ayrışmak demek. Dolayısıyla herkese göre tanımı da biraz farklılık arz ediyor. Şimdi bunu bilerekten bazı örneklerle de desteklemeye çalışarak şöyle bir tanım yapalım isterim. Marka bir işletmenin, şirketin sahip olduğu ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ve diğer rekabette olduğu kurumlardan farklılaştıracak öğelere tamamına verilen isim. Bu öğeler işte onun logosu olabiliyor Rengi olabiliyor, işte onun kişiliği olabiliyor, ismi olabiliyor. Ee, onu betimleyen, o ürün veya hizmeti betimleyen çeşitli görsel, işitsel, fiziksel e, öğelerin hepsi aslında markanın bir unsuru. Ee, örnek vermek gerekirse hani marka ismini es geçerek söyleyeyim. Mesela şunu hatırlıyorum yani aklımda kalmış hani insanlara biraz daha ilk beklediklerinin dışında bir örnek vereyim. Mesela bir AVM'ye girdiğimde hemen işte X-Ray cihazından geçtikten sonra ya konumlanan bir yiyecek standı vardı. Bu yiyecek standının markası aslında şöyle belli oluyordu. Tarçın kokusunu yayarak mesela kokuyla marka yaratmış. Ee, yani tabii ki bilerek ve isteyerek yapıyorlardı. Sanki kendiliğinden gelişmiş e, gibi oluyordu ama tabii ki bilerek ve isteyerek aslında o kokuyu belli aralıklarla e, havaya püskürtüyorlardı. Ama mesela onu diğerlerinden ayırt eden şey ne burada? Aslında markanın kokusu. Ee, tekrar dönmek gerekirse bir örnekle daha ifade etmek isterim. Şimdi e, bilmiyorum benim gibi belgesel sevenlerden misiniz? Özellikle hani dünyamızda yaşayan ben farklı canlıların nasıl yaşadıklarını merak eden bir insanım. Bunun için de fırsat bulabildikçe farklı belgeselleri izlemeye çalışıyorum. Burada aklımda hemen şu canlandı. Mesela penguenler. Şimdi penguenlerin çok muazzam bir yaşam döngüleri var. Malum hani kutupta yaşıyorlar. Çoğunlukla ve yani Güney Amerika'nın uçlarında ve bu yaşadıkları yerde işte buzullarla kaplı bir şey var. Kışın çok fazla bir şey yapılamıyor, yiyecek de bulunamıyor o ortamda ama buzlar çözüldüğü zaman, iklim yumuşadığı zaman aslında çok uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bütün yetişkin penguenler nasıl bir yolculuğa? Denize atlıyorlar ve balıkları tutmaya gidiyorlar. Yani bildiğiniz balıkları yutuyorlar ama e, sindirmiyorlar. Aslında depo gibi tutuyorlar. Ve daha sonra o yani yüz binlerce penguenden bahsediyorum. Hep, hemen hemen hepsi aynı zamanda tekrar karaya çıkıp orada bekleyen çocuklarına, çocuk penguenlere, bebek penguenlere o ay, topladıkları balıkları ağızlarından tekrar veriyorlar. Ve orada ne oluyor biliyor musunuz? Yüz binlerce çocuk... Yüz binlerce yetişkin penguen birbirini hiç karıştırmadan bulabiliyor. İşte orada herkesin kendini diğerinden ayırt ettiği bir markası var aslında. Bakın yüz binler de olsa milyonlar da olsa işte sesinden, görüntüsünden, sesinin tonundan, işte yüzündeki bir lekeden tanıyorlar. İşte marka bu demek. O yüzbinlerin, milyonların arasında o bir taneyi diğer yüzbinlerden, milyonlardan ayırmaya yarayan şeye biz marka diyoruz. İşte penguenler mesela bu işi çok iyi başarıyor. Halbuki biz insanlar yani ben de o kadar de izlesem baktığım zaman ya bunların hepsi aynı penguen değil mi diyorum. Yani hiçbir farkları yok benim gözümde. Ama aslında derine indiğimde, detaya indiğimde, gerçekten o yakına gittiğimde görüyorum ki evet ses tonu, çığlığı, bağırması, işte o yüzündeki siyah beyaz veya hani hafif kızılımsı ufak lekelerin varlığı bile bir marka yapıyor onu ailesinin gözünde, anne baba yetişkin penguenin gözünde. İşte marka budur. Peki ne işe yarar? İşte o yüzbinlerin, milyonların arasında fark edilebilmeyi, ayırt edilebilmeyi diğerlerinden öte yana bir yana koyulup tek başına aslında sahne ışıklarının üzerine e, yöneltilmesini sağlar. Dolayısıyla aslında fark edilebilmeyi ve farklılaşabilmeye yarar. Böyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Gayet açık oldu Penga'nın örneğiyle beraber. Peki eşitmelerin hakkında olan çok önemli bir soruyu yönelteyim size de derden bey işletmeler markasını nasıl büyütebilir?
1: Ee, işletmeler bir kere işletmeler kurumlar, şirketler e, markalı da markasız da yaşayabilirler. Hani bir kere bunu bir e, hakkı teslim etmek gerekiyor. Yani her işletmenin bir markası olmalı mı? Bazı iş modelleri markaya dayanmayabilir. Yani fason Örneğin işlerde tamamen işte private label dediğimiz başkasının markası adına üreten e, iş modelleri var ve bunlar arasında dünya genelinde çok çok başarılı olanlar da var. Hani burada bir hakkı teslim etmek lazım. Dolayısıyla marka sadece işi büyütmenin tek yolu markalaşmak mıdır? Değildir. Fakat markalaşmak işletmeyi, işi büyütmenin çok çok önemli bir parçasıdır. Tek yolu olmasa da Birçok kapı markaya çıkar büyüme yolculuğunda. Diyelim ki biz veya dinleyenlerimiz marka odaklı bir büyüme istiyorlar. Yani marka yaratmak istiyorlar veya yarattıkları markayı büyütmek istiyorlar. O zaman burada ne uygulamaları gerekir diye soracak olursak şöyle özetlemek isterim. Hani Kafamda bugün de biraz daha faydalı olayım daha doğru bir şekilde ifade edebileyim diye. Markayı büyütecek sekiz ana strateji kurguladım. Bu e, markayı büyütmeye yarayacak sekiz ana stratejiden bahsetmek isterim izninizle sırayla Şevval Hanım. Bunlardan birincisi e, marka stratejini belirle. Şimdi yolun başında da olabiliriz markamızla bir yolculukta kat etmiş olabiliriz. Her nerede olursak olalım bir durmamız lazım ve geleceğe doğru bakmamız lazım. Yani gelecekte ben markamı nereye ulaştırmak istiyorum ve benim markam neye hizmet ediyor, benim markamın misyonu ne? Yani bu marka hayatta, bu iş hayatında ve toplumsal hayatta neyi başarmak üzere, neyi gerçekleştirmek üzere yola çıktı ve gideceği liman neresi? Bütün imkanlar bana verilse, bütün maddi, manevi, insan kaynağı, zaman imkanları bana verirse ben bu markayı nereye doğru götürürüm? Bu soruların yanıtını kendimize samimi bir şekilde vermemiz gerekiyor. Bunun için de bir planlama yapmamız gerekiyor, stratejik düşünmemiz gerekiyor ve stratejik planlama yapmamız gerekiyor. Bunu da marka özelinde yaptığımız zaman aslında marka stratejimizi belirlemiş oluyoruz. Burada tabi bazı altın kurallar da var. Ee, bu stratejileri veya bu tarz konuşmaları sadece sözel olarak yaparsak, sadece ağızdan çıkan kelimeler olarak yaparsak e, altın bir sözü unutmayalım. Söz uçar, yazı kalır. Yani söz, o konuşulanlar o toplantı odasından sonra evet belki bir tortu bırakacaktır beyinlerimizde ama eninde sonunda uçup gideceklerdir kuşlarla beraber. Kalacak olan Yazılı, dökümante edilmiş, üzerinde düşünülmüş, daha da iyileştirilmiş, her seferinde üzerine bir belki taş daha, tuğla daha konulmuş stratejiler olacaktır. Dolayısıyla büyütmek istiyorsak markamızı bir kere e, kendimizi analiz etmekten başlayıp gitmek istediğimiz noktayı, gideceğimiz e, yolculuğun nereye doğru olacağını ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi oturup başlı başına düşünmemiz lazım. Bakın düşünmekten kastım bu stratejik planlamayı yapalım demekten kastım şu değil. Her şeyi şimdiden belirleyelim ve hiçbir sürprizle karşılaşmayacak biçimde yolumuz e, dost doğru olsun, her şey belirli olsun, sayıları koyalım, hedefleri koyalım zaten onların doğrultusunda gideriz. Bunu düşünen varsa e, toz pembe bulutlarda geziyor demektir. Hayat böyle ilerlemiyor dostlar. Hayat gerçekten böyle ilerlemiyor. İş hayatı da markaların yolculuğu da böyle ilerlemiyor. Stratejik planlama yapmak demek her şeyi soru işareti bırakmadan belirlemek ve sayısallaştırmak demek değil maalesef. Keşke bunu yapabilsek. Keşke hayat bize bunu buna izin verse. Fakat böyle değil. İş hayatında sürekli bulunduğumuz zemin toplum, dünya, bizler, şirketimiz, sektörümüz değişiyor. Sürekli bir devinim var. Dolayısıyla marka stratejisini belirlemek demek hiçbir şeyi açıkta bırakmayacak şekilde dost doğru yolu belirlemek değil. Sadece kafamızı, beyindeki düşünceleri ve bu düşünceye sahip olması gereken ortaklar ve belki üst yönetim ve şirket çalışanlarını aynı doğrultuya, aynı ışık yüzmesine doğru çekmek demek. Yoksa farkında olmalıyız ki hiçbir şeyi kesin olarak veya kesine yakın bir şekilde şu andan belirlemek günümüz dünyasında mümkün değil. Dolayısıyla stratejiyi de böyle anlamak lazım. Stratejiyi kafamızdaki o farklı yönlere giden bizi bir prizma gibi düşünün ve üzerimize ışık vuruyor. Eğer prizmamız çok dense yani her yüzeyi böyle farklı farklı farklı ise farklı farklı yerlere o ışınları yansıtacağından aslında böyle akordu bozuk bir piyano gibi olur. Yani çıkan ses kulakları tırmalar. Halbuki eğer markamızda stratejimizi belirlersek ne olur? Şu olur. O prizmanın yüzeylerini e, tek yöne bakacak şekilde e, ortaklaştırırız ve o ortaklaşma gelen ışığın o gelen güneşten gelen ışığın tek bir noktaya doğru fokuslanmasına, odaklanmasına neden olur. O odakta o ışığı o kadar kuvvetli hale getirir ki e, ortaokul günlerinizi hatırlayın ne olur hani deneyler yapardık veya işte görürdük, izlerdik veya yapardık e, sınavlarına girerdik en azından. İşte oraya odakladığınız zaman mesela bir kağıdı bile aslında yakmaya başlayabiliyorsunuz. Bir ateşi bile başlatabiliyorsunuz. Bir Yeri geliyor işte bir e, öyle bir prizma yapabilirsiniz ki aslında bir yiyeceği bile pişirebilirsiniz orada. O kadar odaklayabilirsiniz. Hatta işte bu mantıktan hareketle biliyorsunuz daha da teknik konuşacak olursak şu an işte güneş panelleri güneş enerjisi sistemleri aslında bu ve benzeri e, tamamen fiziksel mekanizmalara odaklanır. Yani odaklanmanın gücü herkesin Ortak yöne bakması, ortak stratejiye doğru evrilmesinin gücünü yaşarsınız ve bu sizi büyütür. Bu sizin işinizi, markanızı harekete geçirmenizi sağlar. Dolayısıyla marka stratejinizi eğer belirlerseniz, gerçekçi, samimi, eksik yönleri, güçlü yönleri, tehditleri, fırsatları masaya korkusuzca yatırırsanız sonucunuzu aldığınızı görürsünüz. Çünkü öbür türlü başı kesik tavuk gibi olur ve nereye gideceğinizi bilemeden markanızı esen rüzgarla savrulmasını izlersiniz. Şöyle düşünün bir teknedesiniz, yelkenlidesiniz, yelkeninizi açtınız ama dümen sizde değil. Yani yelkeni aslında kontrol etme mekanizması işte koptu elinizde yok. Sadece dolayısıyla yelken rüzgar nereden geliyorsa o tarafa doğru. Yani rüzgarın estiğinin e, yönüne doğru gidecektir. Sizin onun yönünü çevirme veya bırakın çevirmeyi belirleme şansınız bile olmayacaktır. İşte o belirleme şansınızı elinizde tutmak istiyorsanız e, ki bu markanızın büyümesine yol açacaktır. İşte o zaman marka stratejinizi belirlemeli ve kontrolü ele almalısınız. Yani dümenin başına geçip e, teknenizi, geminizi, yelkeninizi yönetir vaziyete geçmelisiniz diye düşünüyorum. Bu birinci ana strateji markayı büyütecek olan. İkinci ana stratejimize gelecek olursak Şevval Hanım orada da şöyle bir formülasyonda akılda kalıcı şekliyle belirtmek isterim. Markanı konumlandır. Herkese hitap eden hiç kimseye hitap etmez. Evet farkındayım. Biraz cümle kurduğum cümle kendi içinde böyle bir zıtlık barındırıyor gibi ama tam da ben bu zıtlığı istiyorum zaten. Çünkü e, bazen düşünen yanılgı şudur marka e, konumlandırma veya genel marka e, terminolojisinde. Ya biz öyle bir şey yapalım ki işte pazarımız büyük olsun e, her yere gidelim her şeyi başaralım. İşte markamız mümkün olduğunca geniş kitlelere hitap etsin. Tamam bunlar doğru bunları yapalım. Ama bunu yapsak dahi tüm dünyaya, tüm işte diyelim ki bireysel kullanıcılar bizim tüketimizi, insanlar bizim, bütün insanları hani hedefleyebilecek bir iş modelimiz var, markamız var, son tüketiciye hitap etsin. Ya herkesi hedefleyelim demek aslında hiç kimseyi hedeflemeyelim demekle eşdeğer. Bunu ifade etmek istiyorum. çünkü. E, Dünyada ekonominin zaten temel tanımı e, kaynakların kıt olması. Ne zaman yeterli, ne para yeterli, ne insan kaynağı yeterli, herhangi bir işi her, düşünülen şekilde mükemmel yapmak için, ne de para yeterli. Bütün bunların bu varsayımlarından hareket edecek olursak, bizim bunları optimize etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla optimize etmek için de markamızı alıp, Konumunu belirlememiz gerekiyor. Tamam, çok büyük bir daire düşünün. Bu dairenin biz bir pasta düşünün daire şekli. Bu pastanın hangi dilimini alacağız? Evet, büyük bir dilim pastayı hedefleyebiliriz. Ama bütün pastayı hedefleyemeyiz ki. Mesela ne olacak o zaman? Eğer bütün pastayı hedeflersek, mesela dünyada başka işletmeler, başka kişiler bu işten ekmek yemeyecek mi? Illa ki yiyecek. Dolayısıyla bütünü hedeflemek. Aslında hiçbirini hedeflemektir. O yüzden yap, yapılması gereken şey markayı büyütmek için. Markanızın olması gereken, e, size değer yaratacak, fırsat yaratacak ve para kazandıracak, işinizi ve markanızı büyütecek, doğru konumunu, doğru konumlandırmasını belirlemek olacaktır. Buna da hani e, tabir olarak özellikle marka terminolojisinde marka segmentasyonu, Diyoruz. Yani pazarın segmentasyonu diyoruz ve bu segmentasyonla beraber markamızın o segment içindeki konumlandırılması diyoruz. Burada dediğim gibi hepsine hitap edemeyiz ama en kuvvetli olduğumuz, olabileceğimiz, en çok değeri yaratıp filizlendirip bir ağaç haline getirebileceğimiz alanı belirlersek, boşluğun nerede olduğunu belirlersek, o konumlandırma haritasında marka konumlandırma haritasındaki boşluğu fark edebilirsek o filizlendirdiğimiz ağacın dallarını o tarafa doğru yönlendirebilecek şekilde de bir üste belirttiğim stratejiyi aslında konu yaratabilirsek e, dolayısıyla aslında markamızı büyütmüş oluruz. Bir daha tekrar edecek olursam aslında herkese hitap eden hiç kimseye hitap etmiyor demektir. Bunu unutmayalım ne olur. Gelelim üçüncü ana stratejimize. Şevval Hanım. Ee, onu da yine akılda kalıcı bir şekilde, şöyle biraz da ironi barındıracak şekilde şöyle ifade etmeye çalışayım. Marka kimliğiniz ve marka değerleriniz sadece duvarınızda asılı hoş bir yazı olarak kalmasın. Şimdi şirketlere gittiğimde, kurumlara gittiğimde, e, açıkçası böyle özellikle toplantı odalarının girişlerinde ve toplantı odalarında işte o koridorlarda büyük yerlerde veya binanın ana girişinde ilk karşıya baktığınız duvarda koca koca neredeyse bütün duvarı kaplayan işte yazılar görürüm genelde. Bu yazılar işte ballandıra ballandıra markanın kimliğinin ne olduğunu anlatır, değerlerini anlatır. Markanın değeri veya daha genelde şirketin değerleri diye satır satır yazar. Şimdi bunlar eğer duvardaki o hoş tablolar gibi kalacaksa hiç yapmasanız da olur. Açık söyleyeyim. Çünkü zaten inanın o, o duvarı süsleyecek daha güzel sanat eserleri var. Ona zaman harcayacağınıza gerçekten sanatçıyı destekleyin, ressamlarımızı destekleyin ve güzel tabloları alın. İçiniz, ufkunuz, vizyonunuz açılır. Fakat derdiniz gerçekten markanızı büyütmekse o zaman yapmanız gereken şey şu Şevval Hanım. Marka değerlerinizi ve marka kimliğinizi gerçekçi bir şekilde belirleyerek gerçekçi bir şekilde bunları uygulamanız. Örnek vermek gerekirse diyelim ki marka kimliği olarak mesela işte diyelim ki siz bir otomobil markasısınız. Öyle diyelim araba üretiyorsunuz ee, ve mesela markanızın da kimliğini işte örnek vermek gerekirse diyelim ki çok sportif ve saldırgan olarak belirlediniz. Yani hani işte böyle hani spor araba tarzı sizin odak alanınız işte ne bileyim böyle hani kaslı görünüşlü biraz saldırgan ve hani daha va vahşi görünüştü biraz daha hani adrenalin yüksek olarak mesela marka kimliğinizi oluşturdunuz diyelim ki bu şekilde ve marka değerleriniz de dolayısıyla bununla paralel olarak işte değerleriniz diyelim ki işte e, insanı mutlu eden işte adrenalin salgılatan e, kesinlikle hani hazza ulaştıran gibi mesela marka değerlerinizi böyle sıralamaya başladınız. Şimdi bütün bunlar şu ana kadar çok tutarlı ve uyumlu. 3 aşağı 5 yukarı. Fakat gel, gel gelelim siz işte bir diyelim ki işte spor organizasyonuna katılıyorsunuz. Marka olarak işte sponsor oluyorsunuz. Marka değerlerinizde de işte haz var dediğim gibi işte tutku var. Sportiflik var. Fakat siz mesela bir etkinlik organizasyon yapıyorsunuz mesela şöyle düşünün tabiri caizse işte e, maliye müfettişi gibi insanları çağırıp hani böyle bir masaya gelenleri oturtturup 8-10 saat boyunca böyle tahtadan mıy mıy mıy mıy mıy bir sunum yaptırtıyorsunuz. Şimdi bu marka değerinizle oldu mu? Marka değerinizi destekledi mi? Markanızı büyütmek için marka kimliğinizle örtüştü mü? Veya siz bu kadar hani saldırgan, bu kadar haz vesaire, sportif biraz daha erkeksi bir kişilik hani az önce ben betimlemiş oldum bu araç araba firması için ee, mesela şirketinizin veya markanızın logosu veya diyelim ki herhangi bir reklamında Hani kullandığınız şeyler tabii çok çok istisnalar olabilir bazı farklı stratejiler ama hani genel mantığı ben vurgulamak için bunu söyleyeceğim. Diyelim ki devamlı pembe ve fuşya rengini kullanıyorsunuz. Yani hani bir yandan çok erkeksi bir şey yapıyorsunuz sonra da hani pembeyi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla hani burada bir tezat olmamalı. Marka değeri neyse... Marka kimliğinizi nasıl oluşturmuşsanız bu e, yazıda kalmamalı, uygulamaya geçmeli. E, veya diyelim ki marka kimliğinizi diyelim ki bir gıda firması olun. Herhangi bir yiyecek e, üreticisin ve satıyorsunuz bunu. E, işte diyelim ki marketlerde satıyorsunuz. İşte süt ürünlerinden, çikolata, bisküviye kadar her şey olabilir. Diyelim ki diyorsunuz ki biz e, ana markanızın kimliği ve marka değerleriniz arasında... İşte tüketici dostuyuz. Ee, peki çok güzel ama markanızı e, işte rafta diyelim ki bu ürünü alıyor bir tüketici ve diyor ki bu ürün bozuk çıktı. Hani diyelim ki bozulmuş işte raft, raft ömrü işte küflenmiş her neyse bozulmuş tadı değişmiş vesaire. Ve size bu geldiği zaman siz aslında bunu e, marka olarak tutup işte Zarar etmeme mantığıyla ya süke, sürekli tüketiciyi yanlışlamaya çalışıyorsunuz. İşte siz bunu yanlış kullanmışsınız. Hayır efendim bizde bir suç yok. İşte siz bunu buzdolabında saklamamışsınızdan tutun da işte ne bilelim biz belki arabanız çok sıcaktı güneşte marketten alıp gelinceye kadar bozuldu deyip hani 40 dereden su getiriyorsunuz tabiri caizse. Şimdi o zaman işte marka değerleriniz duvarda hoş bir yazı olarak kalıyor demektir. Ee, bazı markalar mesela öyle bir tabii ki iş modeli olması lazım ama benim hatırladığım e, tekstilde vesaire de, hani böyle şeyler e, yaygın mesela ki hani ülkemizdeki veya dünyadaki tüketici kanunlarında zaten aslında belli bir iade hakları mesela veriliyor işte 30 gün içerisinde şu bu ama diyelim ki bunu aşan 30 gün daha 60 gün daha iade hakkı tanıyabiliyorlar ve diyorlar ki işte bir bahane üretmenize gerek yok. Yani ürünün hatalı olmasına gerek yok. Ben bunu ne olursa olsun alırım. Bu muhtemelen marka değerini desteklediği bir uygulama olduğu için bunu yapıyor. Yani markayı duvarda hoş bir yazı olarak bırakmıyor. Gerçekten uygulamaya koyuyor. Bunu yaptığı zaman da gönülleri fethediyor. Bunu yaptığı zaman marka sadakati oluşturuyor. Bunu yaptığı zaman ondan bir alışveriş yapan 3 kere de yapıyor, 5 kere de yapıyor, 10 kere de yapıyor. Çünkü marka tüketicisine güveni veriyor, kullanıcısına, tüketicisine, müşterisine güveni veriyor. O güven ve sadakate dönüşüyor, sadakat paraya ve sık alışverişe dönüşüyor. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan gerçekten markamızı, işletmeler markalarını büyütmek istiyorlarsa marka kimliğinin ve marka değerinin duvarda hoş bir yazı olarak kalmasını engelleyip uygulamaya hayata geçirmeleri gerekiyor. Acıtsa da canlarını kısa vadede zarar da üretecek olsa marka değerini savunup parayı savunmamaları gerekiyor. Çünkü esas marka değerini savundukları zaman aslında uzun vadeli kazançlarını savunuyorlar demek oluyor. Fakat kısa vadedeki para kayıpları bazen bu algının firma sahiplerinde oturmasının önüne geçebiliyor maalesef. Gelelim. E, dördüncü ana stratejimize e, markayı büyütecek olan bunu da şöyle ifade edelim. Müşterini kullanıcını dinle ve onlara kulak ver. Şimdi bazen şu yanılgıya düşüyoruz işletmeler olarak şey Hanım. Bizler e, gerçekten markamızı çok seviyoruz. işletmemizi çok seviyoruz. Ve masa başında Kağıt üzerinde veya bil fiil üretimde yani fabrikanın içerisinde sahada veya ticaretin içerisinde deponun içerisinde bizler gerçekten ve gerçekten çok güzel tasarımlar yapıyoruz. Yani hesaplar yapıyoruz kitaplar yapıyoruz ürünlerimiz kağıt üzerinde çok güzel çok güzel başta kurguladık stratejimize inanıyoruz harika yaptık mükemmeliz ve çok doğruyuz harikayız yani bizden iyisi yok çok güzel. Fakat müşteri öyle düşünüyor mu? Bakın e, sosyal medyada e, uzunca yıllardır çok fazla sayıda paylaşılan, eminim birçoğumuzun da karşılaştığı bir resmi size burada betimlemeye çalışacağım. Emin betimlediğim zaman zaten gözünüzde canlanacak veya günlük hayatta da görüyorsunuz. Şimdi parklar var, normal bildiğimiz parklar, hani şehirlerimizde işte bir arada yürüyüş yolları var, çimen olan kısımlar var, ağaçlar var, belki işte içinde ne bileyim işte çocuk parkı alanları var vesaire. Şimdi orada o yürüyüş yolları vardır ya böyle yürürsünüz. Şimdi yürüyüş yolunu eğer parkın ana girişi ve çıkışı ve insanların aslında o parkı nereden nereye geçmek için kullandıklarını düşünmeden tasarlamışsanız şöyle bir karşımıza alan çıkıyor. Yürü, yürüyüş yolu var, çok güzel işte zemini harika, güzel taşlar, betonlar, işte mermerler bile olsa harika bir zemin. Fakat aslında kullanılmıyor. Bir yeşil alan var, yeşil alanın içerisinde bir çaprazlama, o çimenin kesildiği bir böyle kanal görüyorsunuz. Çimen... Ee, yozlaş orada çimen gitmiş oluyor, yeşillik gitmiş oluyor boz toprak çıkıyor altında ve o toprakta e, oluşmuş bir patika görüyorsunuz. Çünkü niye? Çünkü kullanıcı müşteri fark etmiş ki o yolu o şekilde kullanırsa e, gereksiz bir e, zaman kaybı, efor kaybı oluyor. Orada aslında müşteri deneyimine göre, kullanıcının deneyimine göre çok daha kolay e, müşterinin aslında istediği bir yol var ama o yolu siz yaratmamışsanız bilin ki müşteriniz markanız için yaratacaktır veya başka yaratmış olan bir markayı hemen tercih edecektir. Dolayısıyla yapılması gereken şey aslında kullanıcınızı, müşterinizi dinlemek, gerçek manada dinlemek ve onlara kulak vermektir. Bu sayede işte markanızı büyütebilirsiniz. Çünkü markanızı en iyi ifade edecek olan aslında onu kullanandır. Bu B2B sektörlerde de böyledir. B2C dediğimiz son tüketiciye hitap eden sektörlerde de böyledir. Dolayısıyla aslında B2B sektörlerde de aslında marka vardır, markalı ürün vardır. Orada da yine kullanıcınızı, müşterinizi dinlemeniz gerekiyor. Ona açıkça gidip sormanız gerekiyor. Mesela hangi sektörde olursanız olun açıkça bir müşterinize gidip şunu yaptınız mı? Çok samimi bir şekilde soruyorum. Bu soruyu ne olur herkes kendi dinleyenler, bu videoyu dinleyenler, izleyenler ne olur kendilerine sorsunlar. Ben bir müşterime gidip açıkça belki hani ürünümü, hizmetimi satın aldıktan, kullandıktan, belki de iş ilişkin bittikten sonra şunu sordum mu açıkça? Ey müşteri, beni neden tercih ettin? Benden memnun kaldın mı? Ürünümü veya hizmetimi sence nasıl iyileştirebilirim? Sence hangi e, güzellikler, yöntemler, e, özellikler katabilirim? Bunu samimi bir şekilde soralım. Müşterimize kulak verelim. Markamızı büyütmek istiyorsak onları dinleyelim. Her dediklerini birebir yapmaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dinlemekten. Ve ortaklaşan noktaları belki de bazen hiç fark edemediğimiz gözden kaçan işte o patika örneğindeki gibi parktaki patika resmi aklınıza gelsin. Bir yandan gıcır gıcır mermer yol var ama siz onu kullanmıyorsunuz bile belki ayağınızın çamur olacağını bile bile o patikadan yürüyorsunuz o anda. İşte bu aklınıza gelip siz kendini müşterinize gidip sormalısınız. Benim patikam nerede? Dolayısıyla o patikayı bana göster ki ben markamı büyütüp düzelt, düzeltip o yolumu markamı büyütebileyim. Bunu sormadığımız takdirde ne kadar masa başında kararlar alırsak alalım inanın Şevalen'im başarıya ulaşmamız, işimizi, şirketimizi ve markamızı büyütmemiz çok da olası olmayacaktır maalesef. Gelelim beşinci marka büyütecek ana stratejiye. O da şu. Markanla aşk yaşama. Eğer tren raydan çıkacaksa makası değiştir. Bu da acı ama e, verilmesi gereken karar olarak aklımızın bir köşesinde kalabilir. Bunu açalım, gelin. Şimdi e, hayatta sanki tek bir atımlı kurşunumuz varmış gibi düşünmemek lazım. Ve hayatta ben sadece bir markayı yaratacağım ve o marka başarıya ulaşacak gibi düşünmemek lazım. Markalarda bitkiler gibidir, ağaçlar gibidir. Her ağacın tohumunu fidanını ekebilirsiniz ama bazıları yeşerir ve büyür, bazıları ise bir yaprak bile veremeden belki orada kuru dal olarak kalır ve ölür. Bu doğaldır. Bu normaldir. Bu beklenen bir şeydir. Dolayısıyla eğer markanıza aşık olursanız ilk yarattığınız markanız hani biraz da satış yapıyor, işi döndürüyorsunuz veya belli bir noktalara geldiniz ama bir zaman gelip o marka ölebilir. Veya o marka size artık zarar veriyor olabilir. O markanın Kullanma ömrü bitmiş olabilir ama eğer markaya aşıksanız bu benim çocuğum gibi bebeğim gibi diyorsanız o markayı kendi elinize öldüremeyebilirsiniz. Veya illa öldürmek demeyelim buna yanlışta anlaşılmak istemem markanızın değerlerini veya ürün grubunu segmentini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu biraz sektörle alakalı. Bu bir e, markanızın gerçekten e, yaşam ömrüyle alakalı biraz. Eğer bazen acı kararlar vermek gerekiyorsa cüret edip vermek gerekiyor. Çünkü gerçekten treni raydan çıkartacağınıza makası değiştirmek biraz hani e, tren lokomotif terminolojisine inecek olursak malumunuz trenler raylar üzerinde gider. Ee, ve rayın doğrultusunda ilerler. Fakat yani yönü nasıl değiştirebilirsiniz orada diye sorduğunuzda aslında bir e, makas vardır orada ve iç içe geçmiş iki tane aslında farklı ray vardır ve bunlar bin, bir noktada hareketlidir o makas etrafında. Siz o hareketi sağlarsanız bağlantı noktasında birini çıkartır diğerini bağlarsınız. O an için ve tren, lokomotif o bağlantıya geldiği an makas değiştirdiğiniz alana doğru yönünü değiştirip gider. İşte tam da bazen markanızı büyütmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Ee, bazen markalarınızı feda etmek veya markanızın yönünü değiştirmeniz gerekiyor. Markanızla aşk yaşarsanız ama bundan sürekli korkar e, ve gerçekten bunu e, istemezsiniz. Ve belki de hani pazarlama miyopluğu, marketing mayopya denilen bir kavram vardır işletme literatüründe de. Pazarlama körlüğüne düşerek veya miyopluğuna düşerek aslında temelde ürün ve markanızın veya hizmetinizin nereye hitap ettiğini, hangi sektörde olduğunuzu unutup markanıza aşık olursunuz ve o sektörün ölmesiyle beraber, yok olmaya yüz tutmasıyla beraber sizde miyopluk olduğu için veya aşk yaşadığınız için markanızla siz de iflasa doğru gidebilirsiniz. Markanızı büyütmek istiyorsanız nasıl ki örneğin bugün işte nasıl diyelim mesela at, nal, na atlar nal ayaklarına aslında nal takılırdı. Çünkü eskinin ulaşım aracı atlardı ve atların aslında yere değdiği noktada hem hızlarını kesmemek hem acı vermemek hem de hani süreklilik sağlamak, hız sağlamak adına nallar çakılırdı. Şimdi eğer siz kendinize ben nal üreticisiyim veya nal demişseniz ve markanızda böyle işte nal diye bir markaysa örneğin yarın bir gün ki günümüzde öyle yarın bir gün geldi geçti bile. Ee, ama hani 1900'lerdeyiz diye varsayalım ve 1980'lere 90'lara doğru gelelim artık ulaşım at diye bir şey kalmamış. Herkes arabalara geçmiş. Arabalarında aynı görevi gören lastikleri var. Siz markanızı nalbant olarak koruyup ama bu ideolojiye geçememişseniz, bu e pazarlama körlüğünü üzerinizden atamamışsanız eğer e nalbantlıktan lastik üreticiliğine veya lastik servisliğine geçemezsiniz o zamanda yani trenin makasını değiştirememişseniz rayın makasını değiştirememişseniz o zaman işte markanızla aşk yaşıyor ve maalesef ölümüne imza atıyorsunuz demektir büyütmek için dolayısıyla trenin makasının ne zaman değişeceğine e, kulak vermeniz ve bunu e, cüret ederek yapmanız gerekiyor İşler bu noktaya geldiğinde büyümek istiyorsanız. Gelelim 6. ana stratejimize Şevalan'ın. O da şu. Gelin çiçeğin güneşi olun. Yani pazarlama olmadan marka büyüyemez. Ne demek istiyorum? Nasıl ki bir çiçeği ektiniz bahçenize, balkonunuza, bir güzel bir saksınıza o çiçeği böyle rengarenk çiçekleri var. Onun büyümesini istiyorsanız ona güneş vermelisiniz. Güneş ışığını almalı. Başka türlü büyütemezsiniz. Tabii ki toprağa gerekli mineralleri de vereceksiniz. Tabii ki suyu da vereceksiniz. Bunlarla beraber onun büyüdüğünü, onun o güzelim renklerinin daha da canlı haline geldiğini, bir çiçeği varsa üç çiçeği, beş çiçeği olduğunu gözünüzle görüp yaşayacaksınız. İşte gelin bu güzel duyguyu kendi işinizde ve markanızda kendi işletmenizde de yaşamak istiyorsanız çiçeğinizi yani markanızı büyütün yani ona güneş verin bunu yapmanın yolu da pazarlamadan geçer. Pazarlamak, pazarlama, pazarlama stratejisi, departmanı, pazarlama unsurları işte 4P denen e, pazarlama öğeleri bütün bunlar... Çiçeğinizin güneşi anlamına gelir. Gelin çiçeğinizin güneşini yaratın. Yani yoksa bir pazarlama, marka departmanı bunu kurun. Varsa bile bunun hakkını verin. Yani kış güneşiyle çiçek büyümez. Çünkü hava soğuktur ve o güneşin vereceği enerji zaten azdır. Yaz güneşi, ilkbahar güneşi yaratmanız lazım. Yani pazarlama departmanının canlı olması lazım, işlevsel olması lazım, marka stratejilerinizin olması lazım, marka departmanınızın olması lazım. Belki marka müdürlüğü, ürün müdürlüğü gibi kavramların olması lazım. İşte pazarlamanızın segmentasyon gibi kavramlarla, rakip analizi gibi kavramlarla, hedef pazarlar gibi kavramlarla haşır neşir olması lazım. 4P'yi uygulamaya almış olmanız lazım. Yani işte fiyat ne olacak, işte nerelerde bulunacak, işte tanıtım stratejilerim ne olacak ve hani dağıtım ve müşteri stratejilerim ne olacak, bütün bunları aslında belirliyor olmanız lazım. Dolayısıyla bunları yani pazarlamayı yaratırsanız, yani güneşi çiçeğinizin üzerine getirirseniz güneş Çiçeğinizi evin içindeki gölge bir noktadan balkonunuza güneş görebilecek bir yere alırsanız onun ışıldadığını, parıldadığını, boy attığını ve büyüdüğünü görebilirsiniz. İşte markanızı büyütmenin yolu pazarlamayı hakkıyla yapmanızdan geçiyor. Bu da pazarlama departmanının kurulumundan başlayıp işte segmentasyon kavramları, 4P kavramları, hedef pazar, rakip analizi kavramları, marka yöneticiliği, ürün ve marka müdürlüğü gibi kavramların uygulanmasına kadar giden uçtan uca bir süreç. Unutmayın ki güneş olmadan çiçek büyümez, pazarlama olmadan da markanız maalesef büyüyemez. Bunu unutmayalım. Gelelim yedinci altın öğeye ve ana stratejiye markamızı büyütmek istediğimiz alanlarda. O da şu. Kriz anlarını fırsata çevir, para değil yürekleri kazan. Şimdi özellikle markalarda, özellikle de son tüketiciye hitap eden markalarda bu o kadar önemli ki. Yani önemini an, kelimelerle anlatamam. Çünkü insanların unutmayın e, zıpladıkları yer aslında sıçradıkları yer daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sıçrayabilmek için sizin bir e, yayı düşünün veya üzerine sıçrama tahtasını düşünün tam sıçradığınız nokta yere değmek üzere olduğunuz noktadır. Tepe noktadayken sıçrayamazsınız. Altınıza yine bir zemin gerekir. Yani kendinize yeni sıfırlar, yeni zemin noktaları yaratmanız gerekir ki kuvvet alıp sıçrayabilirsiniz. Bu örneği unutmayın ne olur. Sıçrayabilmek için aslında hani dibe doğru gitmiş olmak lazım. İşte kriz anları böyle anlardır. Sıçramak da krizi fırsata çevirmek demektir. Kriz anları... İlla ki olacaktır. Çünkü hiçbir işletme mükemmel değil, hiçbir insan mükemmel değil. Hepimiz yaptığımız hatalarla aslında insanız. İnsanoğlu böyle bir varlık. Hatalar, yanlış stratejiler, başarısızlıklar, başarısız denemeler. Bunlar bizim hayatımızın bir normali sürpriz değil asla. Ve bunlar bize eminin olun ki kriz yaşatacak. Yani yaptığımız bir hatadan mesela bir üretimden hata banttan hatalı çıkan bir üründen dolayı bir kullanıcının başına bir şey gelecek. Tabii ki gönül bunun fazla olmasını istemez ama hani milyonda bir de olsa yüz milyonda bir de olsa gelecek. İşte soru şu geldiği zaman siz ne yapacaksınız? Orada bir kriz olacak. Günümüz dünyasında bilginin bu kadar hızlı yayıldığı ortamlarda... Tüketicinin bunu bangır bangır her yerden bağırabildiği, haykırabildiği ortamlarda artık hiçbir şey kapalı kapılar ardında kalmıyor. Ne oluyor? Bunlar afişe oluyor. Yani yaptığınız bir hata, bir hatalı üretim, hatalı davranış, hatalı strateji, yanlış düşünce sonucundaki gerçekleşen bir olgu mutlaka geliyor aynada yüzünüze vuruyor. Soru şu, yüzünüze vurduğu zaman siz ne yapacaksınız? Parayı değil, yürekleri kazanmaya bakacaksınız. Günümüzde bu sorunun bence, herkes fikrime katılmayabilir. Ama benim görüşüme, benim yaşanmışlıklarıma, benim deneyimlerime göre parayı değil yürekleri kazanırsanız markanızı ve işletmenizi büyütürsünüz. Burada kastettiğim şey şu. Çok fazla yayılma imkanı bilginin yayılma imkanı olduğundan ötürü gerçekten eğer siz e, bir hatayı örtbas etmeye kalkarsanız bu geri tepebiliyor. Onun yerine insan olduğumuzu şirketlerin de insanlardan oluştuğunu marka değerlerimizin de aslında bizim değerlerimizin bir yansıması olduğunu unutmadan şunu yapabilirsiniz. Bir kriz yaşadığınızda özür dileyebilirsiniz. Geri adım atmak olarak mı algınır? Ya geri adım atın. Orada attığınız adım geriye değil aslında sıçramak için aslında zemini, altınızdaki zemini sağlamlaştırıyorsunuz. Gerçekten doğru yapmamışsanız, hatalıysanız veya gözden kaçmışsa bilerek isteyerek pek tabii ki olmak zorunda değil bunlar. İstemeden birçok şey oluyor. Hatamızı kabul edip çözüm üretmek. Dolayısıyla da hızlı bir şekilde çözüm üretmek. Bakın bir mahkemeye gittiğinizde bir konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz. 3 ay, 6 ay sonra hakkınız size verilirse mutlu olursunuz, mesut olursunuz, güveniniz ve inancınız artar. Ama hakkınız 5 sene sonra ancak 10 sene sonra veriliyorsa. O olaylar gitmiş, o insanlar bitmiş, belki bu dünyadan bile gitmiş olurlar. Dolayısıyla geç gelen adalet adalet değildir düsturundan hareketle ee, aslında geç gelen çözüm de çözüm değildir diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi hemen hızlı, çevik, yürekleri kazanmaya odaklı markanızın hamleler yapması gerekiyor. Bunu yaptığınız an krizleri fırsata çevirirsiniz. Bunu yaptığınız an markanızı büyütürsünüz. Bunu yaptığınız an markanızın serpilmesine, büyümesine, genişlemesine, daha kuvvetlenmesine sebep olursunuz. Dolayısıyla gelin kriz anlarında korumacı yaklaşımlarla markanızı koruyayım derken markanıza zarar vermeyin. Krizde Kuvvetli bir iletişimle tüketicinin hani ne dediğine kulak ver demiştik ya kulak vererek onları dinleyerek insan olduğunluklarını bizim de insan olduğumuzu unutmadan doğru iletişimde krizi fırsata çevirelim ve paraya değil para memnuniyeti takip eder. Para müşterinin memnuniyeti kullanıcının memnuniyetini takip eder. Müşteri memnuniyeti parayı takip etmez bu sırayı yanlış kurgulamayalım. Bırakın kısa vadede para bile kaybedecek olsak veya sizce o anda özür dilemekle itibar bile kaybedecek olsak hayır yürekleri kazanmaya odaklanın. Çünkü buradan sekizinci stratejimize ve son stratejimize bağlamış olayım. Çünkü de devam ettireyim. Çünkü marka elçileri yaratırsanız markanızı kar topu gibi büyütürsünüz. Yani sekizinci stratejimiz aslında marka elçileri yarat. Markanı kar topu gibi büyüt. Kastettiğimiz şu, günümüz dünyasında bilginin çok hızlı yayıldığını söylemiştik. Hani ağızdan ağza pazarlama diye bir dal var. Yani word of mouth diye İngilizce olarak kullanılan ağızdan ağza pazarlama ve bunun ne kadar aslında etkin olduğu bütün araştırmalarca da gösteriliyor. Ben de bunu kendi iş hayatımda defalarca kere yaşadım. Eğer siz marka elçileri yaratabilirseniz, markanızı büyütebilirsiniz. Marka elçileri kimdir? Şevval Hanım, marka elçileri sizin markanızı siz dahil bile olmadan, yani o olayda herhangi bir dahliniz bile olmadan, hiç işin içine girmeden tamamen kendi kendilerine, Markanızı bir yerde pozitif anlamda anlatan, sizin hiçbir etkiniz olmadan markanızı gittiği, konuştuğu, etkileşimde olduğu insan veya şirketlere iyi bir şekilde anlatıp aslında kendi pazarlamasını kendisi yapan, markanızı sanki sizin yani maaşlı bu göreve atanmış bir elemanınız gibi Gittiği her yerde elçilik görevini yapan, yani gitti markanızın vermek istediği değerleri, özellikleri kendiliğinden anlatan insanlar veya firmalar demektir. Bu, düşünebiliyor musunuz nasıl güzel bir şey? Mesela bunu şöyle düşünün. Diyelim ki günlük hayatımızdan örnek verelim yine. İşte diyelim ki ben bir sıvı sabun kullanayım. Diyelim ki o sıvı sabun çok hoşuma gitti işte hem kokusu çok güzel, çok güzel köpürüyor, elimde böyle çok güzel yumuşak bir his bırakıyor, gerçekten derimi kurutmuyor, elimdeki bütün hani o kuruluklar, deri problemleri bile neredeyse ortadan kalktı. Ya ben bunu arkadaş ortamında, dost ortamında gittiğim zaman bahsedebilirim. Yani konu olur işte bir arkadaşımın evinde elimi yıkarken bile bahsedebilirim. O zaman marka elçisi olurum. Veya yeri gelir, bu B2B sektöründe de tabii ki mümkün. Ee, yani ben diyelim ki bir makine aldım, işte üreticiyim ve üretimimi yapmak için diyelim ki bir, e, ne diyelim, işte diyelim ki CNC lazer kesim, metal kesim makinesi aldım ve kullanıyorum kendi işimde. Ve çok işime yarıyor. Yani aynı zamanda işte e, bir, Pistonu arızalandığında bile tak diye onlar arızalandığını uzaktan görüp makine sahibi bana hemen ücretsiz garanti kapsamında pistonu değiştirdi. Bakın krizi fırsata çevirmek ee, benim yüreğimi kazandı bir nevi. Ben de bunu ve diyelim ki işte dernek üyeliklerim var ve mesleki bir derneğe de üyeyim. Bulunduğum meslek örgütünde, derneğinde, toplantıda bir ör, bir konu geliyor. Ya diyorum ki işte ABC makineden ben bunu aldım. O kadar memnunum ki ya adamlar geldi ücretsiz olarak değiştirdi bile pistonu. Kendi hiç sormadılar bile hani sizin hatanız mı şöyle mi böyle mi tak diye değiştirdiler ve dört dörtlük iş çıkartıyor. İşte bu marka elçisi olmak demektir. İşte bu sizi bakın büyütmez. Tam tersine kar topu gibi büyütür, çığ gibi büyütür. Yani dağın başından o çığın nasıl oluştuğunu düşünün ufacıcık bir küreyken siz bir aşağı doğru öyle bir hızlanır ki, gerçi bu ivme burada yukarıya doğru olur. Yukarıya doğru öyle bir hızlanır ve büyürsünüz ki siz bile inanamazsınız nasıl büyüdüğünüze. Size güzel yakın zamanda yaşadığım bir örnek vereyim ve bir dostumuzu da buradan selam etmiş olalım ve bir müşterimize. Ve onun örneğiyle aslında bu hem 8. hem 7. maddemizi bağlayarak, kapatalım. Yakın zamanda yaşanmış gerçek bir örnek Monster Notebook var bizim müşterimiz. Eminim ki hem bilgisayarlar arası iyi olanlar özellikle de oyun e-sporlarla e arası e gayet arası sıkı fıkı olanlar çok çok yakından tanıyacaktır markayı. Türkiye'nin güzel, yerli gerçekten dört dörtlük bir markası ve bizim de e, müşterimiz olması ile gurur duyduğumuz bir marka. Şimdi bu firmanın başına çok yakın zamanda gerçekten e, bir kriz anı olarak da nitelendirebilecek veya bir fırsat olarak da görülebilecek bir olay geliyor. Bir e, kişi bu bir bilgisayar alıyor. Tabii ki günümüzde bilgisayarlar da artık ciddi paralara ulaşmışlar, ulaşmış durumdalar malumunuz. E, bilgisayarı alıyor fakat ee, bir iki hafta içerisinde yanlış bilmiyorsam aklımda kaldığı kadarıyla bu galiba çocuğunu alıyor bir aile bir anne çocuğunu alıyor bu bilgisayarı ve o anne işten çıkartılıyor maalesef. İşten çıkartılınca e, geliri tabii bir anda sıfıra iniyor ve bu sıfıra inen gelirden ötürü de hani bu bilgisayarın tabii çok ciddi bir maliyeti var. Büyük ihtimal bakıyor, hani bunu karşılayabilecek durumda değil. Halbuki yeni belki bir hafta on gün önce aldı bilgisayarı ve işte e, zannedersem 30 gün iade hakkı var ücretsiz. Dolayısıyla o hakkı kullanıp bilgisayarı iade etmek istiyor. Bunun için de bir not yazıyor. Bu çocuk e, bilgisayara Fatma Gül ismini vermiş, bir isim koymuş. elyasıyla bir not yazıyor ve bu not e, sosyal medyadan da paylaşılıyor. Yani işte ben böyle böyle annem işten çıktığı için. Bu bilgisayarı size iade etmek durumundayım ama söz veriyorum annem tekrar işe girince işte biraz da para kazanınca 2-3 yıl içinde tekrar bu bilgisayarı sizden almak istiyorum diye ve bununla gönderiyor. Ee, sevgili dostumuz Monster Notebook'un sahibi İlhan Yılmaz Bey e, bu e, paylaşımdan haberdar oluyor ve bütün Monster ailesi hemen harekete geçiyorlar ve bu harekete geçer geçmez diyorlar ki Hayır bu bilgisayar bizim size hediyemizdir, bu iadeyi kabul etmiyoruz, size geri gönderiyoruz, para ödemenize gerek yok, Fatma Gül evine dönsün diyorlar. Ve bu çok yakın zamanda gerçekleşen bir olay. Ve bu olay o kadar çok paylaşıldı ki influencer dediğimiz hani çeşitli sosyal medya mecralarındaki Kişilerin bile gündemine geldi ve onlar tarafından bile çok ciddi övülen hale geldi ve inanın konuşmadım bunun satışlarına etkisi oldu mu ama olduğuna veya bundan sonraki zamanda olacağına yüzde eminim. Kar topu gibi bir etki gördüm ben çevremde. Kar topu gibi pozitif yönde firmanın marka değerini ve kullanıcının arkasında olduğunu nasıl yürekleri kazandığını ifade eden çığ gibi sosyal medya paylaşımları gördüm. Eminim ki bu çok pozitif etki edecektir bundan sonraki hayatında da. Buradan monster ailesine de selam vermiş olalım. Ve tekrar son sözümüzü hatırlatarak bu konuyu da bağlamış olalım. Gelin marka elçileri yaratın bu örnekteki gibi ve markanızı kar topu gibi büyütün. Sözü bu şekilde size vermiş olayım Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Anlattığınız 8 stratejiyle konuştuk marka nasıl büyütülür sorusunun cevabını açık bir şekilde de öğrenmiş olduk. Dilerseniz son sorumu da size yönelteyim ve söyleşimizi bitirmiş olalım. Erdem Bey, markaları büyütmek için Arbertsony olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Hani Bu kısımda biraz özet geçeceğim ve hani çok genel yaklaşımlarımızdan bahsedeceğim izninizle. Şimdi bir kere Albert Solno olarak biz e, aslında e, her bir danışmanlık projesine şu şekilde yaklaşıyoruz e, Şeval Hanım. E, bir doktor gibi kendimizi görecek olursak ilk önce muayene ediyoruz. Yani e, danışmanlık e, terminolojisine mevcut durum analizini gerçekleştiriyoruz. Sonra bu muayenedeki bulgulara göre sorun nerede onu te teşhis ediyoruz. Ve bu teşhise de Çözüme dair reçete yazıyoruz. Yani bu ikinci fazada biz em, gelişim yol haritası fazı diyoruz. Teşhis ve reçete e, doktor e, veya tıp e, dilinde ifade edecek olursak. Üçüncü yaklaşımımız ise bu konuda tedavi. Yani e, gördüğümüz teşhise reçete yazdığımız uygulama e, danışmanlık projelerinin her birinin bil fiil tasarlanması, sisteme büründürülmesi ve bunların hayata ve uygulamaya geçirmesine dair danışmanlık veriyoruz. Bunu yaparken de mutlaka Albert Solino yaklaşımı olarak 3 ana boyutta ilerliyoruz Şevval Hanım. Bunlardan birincisi insan kaynakları boyutuyla mutlaka o konuya bir çözüm getiriyoruz. İkincisi mutlaka sistem yani süreç diyelim biz ona süreç bazında bir çözüm getiriyoruz. Üçüncüsü de teknoloji bazında bir çözüm getiriyoruz. Yani insan kaynağı, süreç ve teknoloji gözlüklerinden bakıp o gözlüklerin her birinde gördüğümüz imaja resme göre bir e, çözüm üretiyoruz. Peki biraz daha somutlaştıracak olursak hani e, daha özelleştirip markaları büyütmek için neler yapıyoruz? E, ne gibi temel hizmetlerimiz var? Tabii bunun çok e, çeşitli yerlerinde firmalar olabilir, işletmeler Herkes aynı genel geçer kıyafete bürünemez. Dolayısıyla farklı farklı aşamaları için farklı farklı danışmanlıklarımız var. Mesela çok popüler olanlardan başlayayım. Marka deyince açıkçası e, Türkiye özelinde ki bir e, konudan ve bir danışmanlığımızdan bahsetmeden geçmek olmaz. Çünkü e, Türkiye'nin dünyada ilk ve tek e, aslında devlet destekli markalaşma programı var. Türkiye'nin markalarını yaratmak ve bunları dünya markaları haline getirmek için Turquality diye bir programı var. Biz de Albert Solne olarak Turquality programına farklı anlamlarda danışmanlık veren Türkiye'deki en önde gelen danışmanlık firmasıyız diyebilirim. Bu konuda çok ciddi sayıda deneyimimiz var çok farklı sektörlerden. Özetle Turquality danışmanlığı veriyoruz. Bu ne demek? Firmaların ve daha doğrusu işletmelerin markalarının Turku Alt programına girmeleri için onlara kurumsal dönüşüm danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Bu sayede markalarını büyütmek için devlet desteklerinden hem faydalanıyorlar hem de devletin markayı büyütme yolculuğunda çizdiği bir rota var. O rotaya girip e, Türkiye'nin seçilmiş markaları haline geliyorlar. Biz de onlara uçtan hoca bütün bu yolculuklarında hem girene kadar hem de girdikten sonraki e, faaliyet dönemi yolculuklarında e, kurumsal dönüşüm anlamında ve e, destekler anlamında danışmanlık veriyoruz. Gelelim ikinci başlığımıza bu alanda verdiğimiz özetle ifade etmek gerekirse pazarlama danışmanlığı. Bu da hani firmamızın işletmemizin markamızın bulunduğu duruma göre değişkenlik göstermekle beraber şu aşamalardan oluşabilir. Pazarlama departmanı kurulumunu içerebilir pazarlama stratejilerini belirlemeyi içerebilir, pazarlama planını oluşturmayı içerebilir, pazarlama süreçlerinin kurgulanması ve devreye alınmasını içerebilir, pazarlama organizasyonunun yapılandırılması, ünvanlar, görev tanımları, yetkinlikler gibi bu kavramları içerebilir, hedef pazara giriş stratejilerinin belirlenmesini içerebilir ve dijital pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesini İçerebilir. Gelelim üçüncü bu konuda verebileceğimiz danışmanlığa. Eğer bir firma bize markamızı büyütmek istiyorum diye gelmişse ona şunu önerebiliyoruz. Marka stratejisi ve marka konumlandırma danışmanlığı. Aslında adı kendisini de veriyor zaten çok tanıma ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Markamızın stratejisini nasıl belirlerizden başlıyoruz. Stratejiyi oluşturuyoruz beraber. Bu stratejinin alt aksiyonlarına, hedeflerini, strateji ağacını oluşturuyoruz ve markamızı konumluyoruz. Bizim markamızın aslında kişiliği ne olacak, değerleri ne olacak ve pazarın hangi alanında ne, hangi duygulara, hangi insanlara hitap edecek, hangi kitleye hitap edecek ve segmentasyonu ne olacak? Bütün bunları belirlediğimiz marka stratejisi ve marka konumlandırma danışmanlı hizmetimiz var. Bir başka aklıma gelen hizmetimiz. Müşteri deneyimi danışmanlığı, burada da özellikle müşteri deneyim haritasını çıkarıyoruz büyük bir başarıyla. Bu çok çok önemli, bu özellikle çok sayıda müşteriye hitap eden ve belli bir olgunluğa gel gelmiş markalar için önemli diye düşünüyorum. Bir markanın aslında müşteri nezdindeki her müşteriye dokunduğu alandaki müşteri deneyimini haritalamayı içeriyor. Yani müşteri deneyimi orada nasıl gerçekleşiyor bunu gözler önüne serecek, haritalayacak ve oradaki eksik ve artı ve eksi yönleri tespit edeceğimiz özellikleri belirliyoruz. Ve bunu bir müşteri deneyimi haritası ve müşteri deneyimi yolculuğu olarak e, raporluyoruz. Müşterimizin önüne sunuyor ve bunu artık müşteri deneyimini iyileştirmek ve markasını e, iyileştirmek, marka deneyimini iyileştirmek için bir araç olarak kullanmasına yardımcı oluyoruz. Gelelim hani bu alanda aklıma gelen sonuncu danışmanlığımıza belki sonuncu demeyelim de hani buradaki ana istenen temel danışmanlıklardan birine o da şu olabiliyor Şevval Hanım. Kurumsallaşma danışmanlığı neticede büyümek isteyen bir işletmeden bahsediyoruz. Büyümek isteyen bir markadan bahsediyoruz ve biliyoruz ki büyüdükçe yapılar karmaşıklaşıyor. Bu işletmenin tamamını da ilgilendiriyor olabilir. Sadece markayı ve marka departmanını da ilgilendiriyor da olabilir. Genelde işletmemizin, şirketimizin tamamını ilgilendiriyor. Büyüdükçe kurumsallaşmadan otomatikman uzaklaşıyor eğer bir şey yapmazsak. Çünkü yapılar büyüyor, büyüdükçe yönetmek zorlaşıyor. Büyüdükçe hakim olmak zorlaşıyor. Büyüdükçe sayı çalışan sayısı, organizasyondaki insan sayısı artıyor. Ve bu da karmaşaya e, neden oluyor, farklı uygulamalara neden oluyor, e, gelen gideni aratır hale geliyor. Çünkü önünde e, baz alabileceği, düstur alabileceği bir sistem bulunmuyor. İşte biz o sistemi yaratıyoruz kurumsallaşma danışmanlığında. Yani süreçleri, iş akışlarını analiz ediyor ve e, tanımlıyor ve oluşturuyoruz. Prosedürleri, talimatları yazılı hale getiriyoruz. Organizasyonu bir sistematik yapıya büründürüyoruz. Organizasyonun yetkinliklerini tanımlıyoruz. Ee, i̇şte raporlama mekanizmalarını oluşturuyoruz. Kim kime nasıl raporluyor. Özellikle üst yönetime dair yönetim raporlaması setini tasarlıyoruz. Ee, doğru yönetimi ve kurumsal yapıyı koruyabilmek için. İşte daha da ilerlemiş firmalarda işte yönetim kurulu yapıları, yani üst yönetim yapısını ele alıyoruz. Yönetim kurulu, icra kurulu mekanizmalarını ve yönetim kurulu içindeki komiteleri oluşturuyoruz. Bu sayede markaların büyümesinin aslında sindirilmesini ve hızlanmasını sağlıyoruz diyebilirim. Umarım bu cevaplarla da sonunuza cevap vermiş oldum.
0: Tabii Kerden Bey çok teşekkür ederim. Bugün büyümeme başlıklı video serimizin üçüncüsü olan işletmeler markasını nasıl büyütebilir? Konusunu Albert Sorunu kurucu Orta Erdem Tüzün kanıyla beraber konuştuk. Erdem Bey çok teşekkürler. Yine güzel örneklerle açıkladığınız faydalı bir video oldu. Bize vakit ayırıp bir marka nasıl büyür, büyütülür konusu hakkında konuştuğunuz için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bizi dinleyen, izleyenler markalarını az da olsa burada konuşulanlardan bir... E, Feyz alıp gerçekten büyütmeyi başarabilirler. O e, okyanusta da bizim bir damlamız olursa ne mutlu bize.
0: Tekrar çok teşekkür ederim Erdem Bey. Unutmadığın izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyenler size çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir. Ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.